0: Hej och välkommen till Affärsjuridikpodden. Jag heter David Fridinger och jag är advokat och partner på Sirio Advokatbyrån. Och idag ska vi prata om den ineffektiva byggbranschen och vad det innebär för, för samhället i stort och vad det också innebär för beställare, för fastighetsbolag och entreprenörer och andra. Och den ineffektiva byggbranschen, jag sitter här framför mig med en bok som, som heter det. Och här står bland annat att läsa att, det här är intressant tycker jag, om 100 personer byggde 100 lägenheter för 20 år sedan, då skulle samma 100 personer idag kunna bygga 85 lägenheter och allt annat lika. Vilket ju innebär att man har blivit väldigt mycket sämre de här senaste åren. Och det här är ju ett av de tecken på att byggbranschen är ineffektiv. Och som tur är så har ju boken så fattar det här Mikael Langeau framför mig så ska vi prata om det här. Hej Mikael, välkommen. Hej David, tack. Ber ja, berätta lite kort om vem, vem du är.
1: Ja, nej men jag är, just nu jobbar jag som rådgivare i förändringsprocesser. Jag är styrelseledamot i några byggföretag, eller förlåt, ett byggföretag och ett par andra företag kopplat till sektorn. Och jag har en bakgrund som bland annat visar koncernchef på Ena Mattsson. Ena Mattsson är Stockholms stads största privata bostadsfastighetsägare och en stor byggare och projektutvecklare i regionen. Eh, och jag skrev den där boken därför att jag är otroligt engagerad i eh, den här branschen utifrån väldigt många perspektiv eh, som jag
0: gärna kommer tillbaka till. Mm och jag, vad som jag tycker är intressant med den här boken som vi ska prata om nu det är ju dels vad det här innebär för att den är ineffektiv vad, vi för, vad det kostar samhället och vad det kostar de företag och andra som jag hoppas kan lyssna på det här men vad som jag också tycker är intressant med den här boken är att i din analys är att så väldigt mycket av det här faktiskt handlar om juridik mm. lite otippat mm. Eller, ja, när vi pratar om det så kommer man förstå att det inte är så otippat men, men det är ju det i alla fall mm. Så det ska vi prata om nu och anledningen till varför jag sitter här är ju är, jag jobbar inte själv i byggbranschen så mycket. Men, men en av dina analyser handlar väldigt mycket om att sättet som vi upphandlar på de avtal som ingås att de är ineffektiva. Och det är ju någonting som jag själv har ägnat väldigt mycket tid åt. Hur man skriver, hur man skriver bättre kontrakt eh, helt enkelt. Men ska vi, ska vi börja prata lite om det här? Vad är, vad är problemet egentligen? Ja, du skrev ju ett mejl här till mig igår när det var att 240 av landets 290 kommuner råder i bostadsbrist. Till exempel. Vi kan börja där så ska vi prata om vad det här kostar företagen. Sen då.
1: Just det, det stämmer. Och i eh, kanske 100-150 av de här kommunerna kan man inte bygga med dagens kostnadsläge även om man får marken gratis. Därför betalningsviljan, hos som, betalningsviljan och betalningsförmågan hos de som behöver bostäder eh, matchar inte den eh, helt enkelt kostnaden som det kostar att bygga husen för. Och det här är ett problem, det är ett stort problem för de som då inte kommer in på bostadsmarknaden. Mm. Det är ett stort problem för de projektutvecklare och fastighetsutvecklare som annars gärna hade velat bygga på de platser där man inte får ihop kalkylen. Väldigt många bostadsutvecklare sitter idag med den typen av problem. Vi får inte ihop vår kalkyl. Eh, och det här hänger ihop med att byggkostnaderna har ökat med någonstans 150% under de senaste 20 åren. Samtidigt som konsumentprisindex så det vi betalar för mjölken eller för förkläder eller, eller vad det nu är har ökat med runt 25% men oerhört stor skillnad och mjölken har gått från 10 till 12,50 mm. och lönen har typiskt sett matchat, eh, matchat kostnaden för, för konsumentprisindex. Men samtidigt har kostnaden att bygga gått från 10 000 kronor kvadratmeter till 25 000 kronor kvadratmeter. Ja, då inser man att det här blir ett ganska stort problem. På det kommer ju kvalitetskostnaderna, kostnaden för bristande kvalitet som, som vi faktiskt, i det vi faktiskt levererar ut mot kund. Boverket uppskattar det till 100 miljarder kronor per år. Det är lika mycket pengar som vi lägger på försvaret, rättsväsendet och polisen och lite till. Varje år i kostnaden för kvalitetsbrister.
0: Det här är ju rätt hissnande om man tänker som privatperson och samhällsmedborgare så att det ska vara så ineffektivt. Så man, man funderar på, du skriver ju om det i boken också vad det, här, vad det här beror på och du är ju inte den första som uppmärksammar det heller och Du skriver i boken också att till exempel Konkurrensverket har tittat på det här och det, jag tycker vi kan börja där lite, att konkurrens, du, Jag uppfattar som att din uppfattning är att Konkurrensverket försöker förklara det här med att det är bristande konkurrens. Alltså, men, och, och, men det är ju en uppfattning som du inte delar. Nej, jag tycker det är en alldeles för enkel syn. Varje, jag säga att varje bostadsminister med självaktning
1: har tillsatt någon sorts konkurrensutredning. Eh, och alla kommer fram till att, att vi måste ha fler aktörer. Jag tycker det är ett alldeles för förenklat synsätt. Det, finns på, på det är klart att just precis nu är det inte jättemånga som springer på stadsbyggnadskontoren- Därför att man är väldigt osäker på vart ekonomin går efter corona och så. Men går vi tillbaka ett par år. Så var det fler än någonsin. Som ville köpa mark från de olika stödsbyggnadskontoren runt om i kommunerna. Det var oerhört många byggföretag. Som var villiga på olika marknader att bygga. Eh, och det var, det var. Det finns liksom en uppsjö av, av leverantörer. På. Däremot så finns det vissa delmarknader där man kan hitta problem med konkurrensen. Men det är inte huvudproblemet. Nej, just det. Eh, jag brukar ta exemplet att skulle vi, om vi tycker att sockerkakorna är räckliga i Stockholm. Om vi då bjuder in 15 tyska bagare men tvingar dem att följa precis samma recept. Eh, köpa mjölet från samma håll. Anställa samma typer av bagare. Ja då kommer sannolikt också sockerkakorna att smaka likadant. Och det är lite det som är problemet mm. här.
0: Mm, just det. Men alltså då... Jag tycker att det där kopplar an till en viktig fråga, vi ska komma tillbaka med till orsakerna. Att man kunde ju tro om det var bristande konkurrens så betyder det ofta att det finns inträdesbarriärer och då finns det några som tjänar rätt mycket pengar. Mm. Men, men det du säger här inledningsvis också är att de som är för barriärerna tjänar inte så mycket pengar. Det är ganska stor olönsamhet, vilket är en av anledningarna för att vi sitter där, för vi ska ju prata om hur kan man komma åt det här. Va? Men kan vi prata lite om det va, innan vi tittar mer på orsakerna?
1: Det är klart att under, under den perioden som mellan 2010 och 2017 och sånt, så fanns det en lönsamhet hos projektutvecklarna och fastighetsägarna därför att räntan i gången drev upp fastighetsvärdena. Men det är egentligen inte så, och, och, och den situationen är för övrigt förbytt nu. Det är inte jättemånga projektutvecklare som, som anklagas för övervinster just precis i dagsläget. Eh, till det kommer ju att det typiska byggföretaget. Tjänar nästan inga pengar alls kopplat till den risknivå de tar. Ett fåtal procentenheter om, om allting går vägen och ganska ofta så blir det ganska stora nedskrivningar i projekt vilket raderar ut vinsten för många byggföretagen. Så det är inte det, det, och, och tittar vi på projektutvecklarna och fastighetsbolagen över tid så är det inte heller så att de typiskt sett visar någon stor, stor överlönsamhet. Enskilda företag kan gå jättebra. Men om man tittar på det som bransch. Mm, så, så. så det är precis, eh, precis det du säger. Det är en statisk konkurrens. Eh, bland många aktörer. Eh, som gör att lönsamheten är inte speciellt hög. Men däremot så blir det ingen dynamisk konkurrens. Som, som driver fram en utveckling. Och då är frågan varför är mm, det så? Och det är det så. som konkurrensutredningarna tror löser sig. Om man bara stoppar in ännu fler företag. Just. Jag tror man måste börja ändra på receptet. Mm, just det.
0: Nej och du. Du skriver ju här, det här var det som jag tyckte var eh, många grejer i boken som är väldigt intressanta, men också som tittar på de här områden, det är så mycket som handlar om, om juridik. Och du har ju fem områden här som, som du pratar om. det är kollektivavtalen. Du pratar om entreprenadjuridiken och regulatoriska ramverk. Så ska, ska du ta de här lite kort, de här fem och så ska vi prata lite mer specifikt om det här med entreprenadjuridiken och upphandlingssjukan mm. eh, sen. För det, det är ju det, du du har ju snackat om att man kan göra det på ett mycket, många, mycket bättre sätt. Där, va? Just det. Men det är väl bra att vi börjar på helheten och sådär. Eh, mm. Om man tar den första så är ju det
1: eh, kollektivavtalssystemet och jag menar ju att, att kollektivavtalen för hantverkare i byggsektorn med den fullständigt kollektiva lönesättningen som innebär att varje, eh, det är bara ett arbetslags förtjänst, inte, inte den enskildes förtjänst som premieras. Man får som arbetsgivare inte premiera en enskild arbetstagare på ett bygge om man inte premierar hela arbetslaget. Det här, det här låter ju rätt tekniskt men det får en massa konsekvenser som, som där man tar bort väldigt många viktiga verktyg i ledarskapet. Och kollektivavtalet är ju på något sätt i grunden också juridik. Mm. Eh, och, och det här kollektivavtalet som, som byggnadsmålarna och, och elektrikerna och ett par andra yrkesgrupper har på byggsektorn det är ju övrigt helt unikt på svensk arbetsmarknad. Det är inte så kollektivavtalen ser ut på IF Metall eller på, på GS-facket som är de som, som organiserar träbyggnadsindustrin. Alltså hus som tillverkas i, i, i fabrik. Eh, och det, den finns i stort sett ingen annanstans heller. Så jag, det, det är viktigt att poängtera. Jag går inte till Storms mot kollektivavtal som sådana. Däremot vissa delar i de här kollektivavtalen. Så det är den första. Den andra det andra temat är ju den regulatoriska miljön, alltså plan- och bygglagstiftningen, vi har hyresrättslagstiftningen, vi har Boverkets byggregler, vi, har, vi har, har lagen om offentliga upphandling, vi har ett stort antal regler som påverkar den här branschen som typiskt sett gör att man som fastighetsutvecklare eller byggföretag får en väldigt stort fokus på systemet snarare än på kunden eller innovation och man får ett fokus på det enskilda projektet. Snarare än på serien av projekt därför att den här regulatoriska miljön den skiljer sig också åt stadsdel för stadsdel eller kommun för kommun därför att det finns olika plan och bygglagen gör uttolkas olika av olika byggnadskontor det gör att vi kan inte återupprepa lösningar det som funkar i Sollentuna funkar inte i Stockholm det som funkar i Stockholm funkar inte i Nacka. Eh, och, och det där låter överdrivet men det, det finns gott om exempel på det här temat där det faktiskt inte funkar mm. på samma sätt. Och det gör att varje projekt blir unikt, vi får inte en lä ett lärande över tiden. Och det handlar väldigt mycket om den regulatoriska miljön som jag sa. Eh,
0: Ska vi gå vidare här, du hade, det var fem du har, har vi två, båda en länge har ju handlat om, om juridiska frågor här.
1: Tredje tänkte jag bara kommentera väldigt kort. Det är som jag sa, det finns områden där det finns delmarknader med bristfällig konkurrens. Grossistledet. Eh, stomtillverkning stum, under hög högkonjunktur men det kan vi lämna här i det här avseendet eh, det fjärde som jag också vill kommentera det är att det sker det här har skett i en om, omgivning av bristande kompetens och det där har missförståtts ibland att det, det, en del har trott att jag säger att de som jobbar i byggsektorn inte är kompetenta det är inte alls det jag säger 300 000 människor går till jobbet varje dag jag tror all, de allra, allra flesta av de här är kompetenta de allra, allra flesta av dem vill göra ett riktigt bra jobb men konsekvensen av den väldigt, snabb, den väldigt stora volatiliteten som finns i sektorn och den stora uppgången mellan 2010 och 2017-18 är att vi helt enkelt var alldeles för få i branschen. Mm. Eh, och det där vet alla som har försökt rekrytera en platschef eller inköpare eller projektutvecklare eller något sånt. att vi har, Det har varit väldigt svårt att få tag på folk.
0: Och det är naturligtvis
1: så att det också får
0: konsekvenser. Så att det är inte brist på kompetens hos de som finns utan det är brist på att ja, det ska finnas folk helt enkelt. Precis så. Ja, mm.
1: eh, och sen den femte faktorn som kanske är mest intressant här det är ju entreprenadjuridiken och det är de branschstandards vi har som... Och, och då kan man tycka att standardiserade sätt att upphandla och allting sånt där. Det har ju väldigt många fördelar för det gör att vi kan prata med varandra. Det minskar transaktionskostnaderna och vi förstår liksom när du säger någonting så fattar jag vad det är. När du säger att vi ska bygga enligt säker vatten så förstår jag det. När du säger att vi följer AB-regelverket så fattar jag vad du menar. Eh, men samtidigt så finns det några konsekvenser av det här som är ganska negativa. Det blir en ganska konserverande kultur. Vi tenderar att göra som vi alltid har gjort. Eh, för det andra så blir det ett fokus på riskförflyttning framförallt i det entreprenadjuridiska regelverket eh, tittar man på hur väldigt många andra branscher jobbar så jobbar man med att försöka minimera risken för hela värdekedjan för både dig som leverantör och mig som kund hur kan vi jobba tillsammans för att få ner den totala risken hur kan vi jobba tillsammans för att få upp den totala produktiviteten AB och ABT-regelverket, alltså det vi normalt sett pratar om, ju, entreprenadjuridiken, handlar i min mening, och här finns det många jurister som säger annorlunda och säger att jag inte har förstått det, men när det tillämpas i praktiken så är det fortfarande så att det handlar väldigt mycket om en riskfördelning, det finns en sig risk, jag ska försöka putta den på dig och du ska försöka putta den på mig, och så ska vi till slut komma
0: fram till ett gemensamt sätt att dela upp den där på ja men okay. så att då, Om vi bara sammanfattar vad vi är, så här långt då. Alltså, vi har, har en, en bostadsbrist eh, som delvis av att det är för dyrt att bygga och det här leder, det, det leder till låg lönsamhet på både beställarsidan och leverantörssidan. Bristande konkurrens det kan vara men det är mer ett lokalt fenomen. Intressant. Och sen så har vi kollektivavtalet. Kollektivavtal, ja, det är väl ett. Kollektivavtalet. Eh, ja det finns några ja, stycken. det regulatoriska regelverket med PBL och LOU och så och eh, kompetensfrågan och sen så har vi då det entreprenadjuridiska systemet och det var ju där jag själv ju eh, och det var ju där vi säga för att man tyckte boken var väldigt intressant i sig från samhällsperspektiv men som jag själv ju fångades av och som du har haft lite diskussioner om just det här AB, -regel, AB regelverket så. Och det vet ju du att jag själv jobbar. Jag har skrev en artikel som kom ut i Harvard Business Review förra hösten som jag skrev med bland annat Nobelpristagare i ekonomi Oliver Hart och Kate Wittasek som jag ska berätta om det sen som heter A New Approach to Contracts då, där vi pratar om relational contracts och vikten av att bygga i dagens ekonomi och det här, det här handlar ju inte om byggsektorn utan det handlar ju stort överallt. Så att att säga det finns När det handlar om att bygga långsiktiga relationer så finns otroligt mycket bättre sätt att göra det på än vad vad man typiskt sett gör det på. Och jag vet inte om jag delar det nu för, ja, Du sa det, i vissa industrier är det säkert så att man i kontraktsförhandlingarna fokuserar på riskminimering. Men min erfarenhet är nog kanske inte riktigt det är så, utan det är väldigt mycket riskfördelning. Men jag tycker att AB-regelverket är ju väldigt... Det är nästan som ett arketypiskt exempel på hur man kan, eh, hur man kan göra det här. Så. så vi ska ju prata lite mer om det, mm. den saken, eh, den saken nu. Och jag har ju skrivit den här. Jag, hade ju, jag har ju en till bok framför mig. Den råkar ju av en händelse var skriven av mig faktiskt. <laughs> så, och den har jag ju gett till dig. Jag läste din bok och du läste min bok då. Den här boken heter, den är på svenska. Va? Den heter What's in it for we? Då? Inköp, outsourcing och strategiska partnerskap med Vested. Och eh, i den här boken den handlar det om en modell då. Som är för att ingå avtal och skriva avtal och göra, göra affärer. Som skapar väldigt mycket att vinna-vinna situation. Då, framtagen vid, genom forskning vid University of Tennessee där hon och Kate, som jag skrev artikeln med tillsammans med Oliver, var ju huvud, huvudhjärnan bakom det. Då. Och jag gav ju den här boken till dig och du, 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 du mejlade mig efter, efter några dagar och sa att ah, men det här är ganska spot on. Så att och jag började med en problembeskrivning också i, i det här, vad är det för typiska problem man ställs inför i, i, i så. I, när man, och jag kallar det för tio sorters huvudverk en översättning då, från The Ten Ailments of Outsourcing och så. Och det, vi kan prata om några av de här. Va? Det var nu, inte om du minns de här, men jag pratar ju först om det här att ja, man silar mygg och sväljer kameler, att man har sådant kostnadsfokus, att man glömmer att den totala ägandekostnaden går upp. Man, man pratar om en outsourcing-paradox, eller ja, nu det här det är en outsourcing-språk. Ja, du är expert... Jag ger dig ett uppdrag för att du är expert med detaljstyr hur du ska göra arbetet och sen så sådana slags aktivitetsfälla också. Jag ersätter dig för alla aktiviteter, då får jag aktiviteter och du har inget riktigt instrument att ge tillbaka resultatet. så bara Du kan väl berätta lite vad du tänkte om när jag säger de här nu eller vad du tänkte när jag läser sig, om den problembild. som jag uppfattar att du tänkte att den stämmer ganska bra överens på din uppfattning om, om byggprojekt helt enkelt.
1: Jag kände igen, när jag läste dem så kände jag igen väldigt många från alla de byggprojekt som jag har varit huvudansvarig för. Eh, inte minst just den här, vi fokuserar väldigt mycket på kostnaden i själva kontraktsförhandlingen. Men sen så kommer det väldigt mycket äta därefter. Så att vi fokuserar på, in, på anbuds, anbudssituationen. Men det vi egentligen, det det egentligen handlar om är ju vad blir totalkostnaden för projektet och vad blir det för kvalitet- som blir inbyggd i projektet. Kommer vi att nå energikraven som husen. Eh, ska leverera på till exempel. Eller får vi ökade driftskostnader. Det finns massor med sådana frågor. Så, och, och exempel som jag tyckte jag fick från. från eh, din bok. Eh, så att, och, och, och det finns också flera andra av de här. Du pratar om aktiviteterna. Att vi styr på aktiviteter. Och det, det är ju oftast det vi gör. Prissättningen. Går ju ofta in på det snarare än på värdebaserade eh, prissättningsmodeller. Den är ju ännu tydligare när vi tänker alla tekniska konsulter. Som vi handlar upp till byggprojekt. Då, då köper vi dem ju på timme. Och gärna lägsta pris per, för en timkostnad. Och sen är det beroende för, för, av, av hur många eh, timmar de lägger ner. Och då blir ju frågan liksom. Vad ger vi en arkitekt eller en teknisk konsult. En brandkonsult eller något sånt för incitament att faktiskt återupprepa en gammal lösning de vet fungerar och bygga strukturell kunskap över tid. Ja, inte speciellt mycket för det innebär att de får färre timmar snarare än om vi betalar dem för det värde de faktiskt skapar i att skapa ett riktigt bra hus som kommer att stå på plats i hundra år.
0: Jag Min erfarenhet när man har den här, vi ska prata mer om det för jag tycker att det framgår inte så mycket i din bok där här med själva affärsmodellen, men det är min erfarenhet men när man har den där modellen, jag kallar det för transaktionsbaserad affärsmodell då, då handlar man i det på engelska som kallas för the watermelon scorecard och en, en vattenmelon är grön på utsidan och den är röd på insidan, så att SLA'erna är liksom gröna, men mm. insidan är röd jag får inte det jag vill, det jag vill ha alltså. mm. för det finns liksom inget instrument uh, uh, instrument för det. Och, det, och det om du reflekterar lite över det, för att det för det är ju den underliggande premissen också på något sätt som jag läser i ja, med systemet Det står ju inte någonstans. Det måste vara en, en sån modell. Men det är liksom, typiskt sett. Även om det är fast prisprojekt så har ju alla räknat på det i form av transaktioner. Um, och, och, och man kan ju fundera på lite som du säger om du vill utveckla det lite. Vad driver det för instrument egentligen att man har den typen av modell?
1: Jag, jag håller med. Det är ju... Prissättningsmodellen i branschen är stort i alla de olika transaktionsleden och det är ju otroligt många transaktionsleder dessutom i byggsektorn. Alltså vi, vi, vi handlar ju upp, en, en entreprenad styckas ju slutan ner i väldigt, väldigt, många små delar och det här gör att på, på ett vanligt husbygge så kan du ha, ja, det är inte ovanligt ovan, att ha ett par hundra företag involverade på ett eller annat sätt i den transaktionen och alla bygger upp det på någon sorts kostplusmodell. Man räknar efter man, man sitter och mängdaprytningen och räknar efter vad kostar varje varje enhet snarare än att titta på vad är det för värde vi ska leverera i slutändan mot kund.
0: Och en, och en fråga då som är nästan retorisk va men så tycker du att den här affärsmodellen driver samstämmiga incitament mellan köparen och säljaren? <laughs> Typiskt
1: sett inte då. Nej. Det, finns, men så här, det finns ju en massa exempel naturligtvis på byggprojekt som går bra. Där handlingarna är väldigt väl utförda från början eller genom, genomtänkta från början. Och där man har en avtalstruktur som ändå funkar för det man ska bygga. Men, men genomgående i detta är ändå ett fokus på det enskilda projektet. Vi optimerar projektet snarare än serien av projekt. Genomgående är som du säger. Det är en, grunden en transaktionsbaserad modell. Eh, och och då, många gånger har jag en bild av att. De projekt som går bra. Går bra trots avtalen. Snarare än tack vare avtalen. Lite elakt sagt. Och det finns säkert massor av entreprenadjurister där ute. Som kan lyssna på det och Som blir upprörda. Men då får de bli det. För det här är ändå erfarenheten Från.
0: Ute liksom i där kontrakten omtolkas till mm. en verklighet. Nej, men om min jag tänker på det här. Vi de här symptomen då, problem att man hamnar med högre man fokuserar så mycket på kostnaderna så man glömmer att det blir högre kostnader, man missar det, eller man detaljstyr eller det här. Det beror då mycket på just, först och främst på själva prismodellen att man bygger in, och det här, nu pratar vi om byggprojekt men min erfarenhet, jag jobbar ju med den här typen av frågor inom, inom, inom IT, inom järnväg, inom gruva, alltså det är inom en mängd olika industrier, det är samma tänk överallt och den här prismodellen finns överallt också. Och sen så ska man ju då skriva ett kontrakt. Och det här är intressant om jag tänker nu. Här finns det ju standards då. Mm. Men, men då som jurist så vet ju jag om du, du är leverantör att, att vi har motstridiga intressen. Va? Och, och det är här för jag, varför jag sa att jag delar kanske inte uppfattningen att i många andra industrier så tittar man på riskoptimera. Utan det blir väldigt mycket att fördela risk. För jag vill ju putta risken på dig. Vi har ju motstridiga intressen så vem ska ta risken för när, när, när det går fel. Helt enkelt. Och då bygger man in Hela avtalet i grunden bygger på en, en, en nästan omedvetet antagande om att ja, men just det, vi har ju motstridiga intressen, det här, i det här fallet då entreprenörer och beställare. Eh, så. Nej, och min poäng kanske, jag kanske ska omformulera mig, det jag menar är att
1: det finns några riktigt skickliga aktörer i ganska många andra branscher, därmed det inte sagt att alla andra branscher följer det men det finns några riktigt skickliga aktörer mm. i flera olika branscher. Som jobbar helt annorlunda med sina leverantörer och entreprenörer. Eller motsvarigheten till entreprenörer. Än vad vi gör i byggsektorn. Mm. Och det, det här är ju liksom inte ett okänt fenomen i byggsektorn heller. Du och jag har ju pratat en del om partnering. Eh, partnering har ju på något sätt varit. Du och jag har ju en samsyn i att det kanske inte är hela lösningen. Eh, men det, det har ju varit ett svar på. Att man själv i byggsektorn Förstår problematiken. Med ett avtal som så tydligt sätter varandra vid var sin sida av ett bord.
0: Och, och liksom peggar upp för en konflikt. Just det. Ska, ska jag det bara, min, det här är intressant, och ge min bild av, av Han Oliver Hart, va, som jag skrev den här artikeln med. Va, han, han fick Nobelpriset för bland annat någonting som kallas för incomplete contract theory. Då, va, det är faktum att alla kontrakt är inkompletta. Eh, man, man skriver kontrakt för att på något. Ja, men, och det, det är bra, men man kan aldrig skriva dem kompletta. Och vad händer då när det visar sig att det är inkomplett? Eh, efter att man har ingått avtalet. Då, vad, vad, hur, om man upptäcker att det är något som är svårt att tolka, eller att det är ett hål i avtalet helt enkelt. Då. Och jag har tänkt så om jag tänker på ett byggprojekt, om jag ska då projektera för. Jag med någon om några Länken häromdagen, eller sånt där Det finns ju rätt många osäkra faktorer. Minst sagt så. Och att det finns det är ett gigantiskt problem förstås. Att som jurist att skriva ett kontrakt för när det är så många osäkra faktorer. Och jag uppfattar också att mycket av den här så kallade äta-problematiken ja, men den handlar ju om det att man har missat massa saker. Och då har jag tolkat partneringen det är min syn på det. Att ja, men det är ju ett sätt... Att mycket lösa den frågan. Att reducera området som är osäkert. Och då gör man det genom någon slags... Det ser ju lite olika ut beroende på... Men någon slags fas projekt då. Där man tillsammans då på ett sätt ska försöka liksom få, få skapa så många osäkra faktorer som möjligt. Någonstans då. Men, och sen så ingår man ett avtal på det. Men sen när man fortsätter i fas 2 ska börja bygga, ja man har ju fortfarande delvis misslyckats i den första delen och då är man tillbaka i AB-systemet och det här eh, motsatsförhållandet eh, så, att säga. så att grundtanken är bra men man, man tar det liksom inte hela vägen mm. eh, så det, det är min som, tolkning som jurist då, av av, av parten och bristen så vad, 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 vad tänker du om det? Nej, men jag, jag håller väl i grunden med om det. Jag vill lägga
1: till två saker. Det ena är ju att många gånger i själva byggnadsfasen finns någon sorts eh, vinst eller incitamentssystem. Når vi är under ett takpris så ska vi dela på, på eller driftpris, eller mm. olika konstruktioner på det, så ska vi dela på det, så att säga, eh, dela på mellanskillnaden, alternativt vara med och båda två bekostade överskjutande eh, beloppet. Problematiken med, med det är ju att du får en, en ett, du måste då också ha en diskussion om hur du reglerar takpriset och, och riktpriset. Går projektet bra då behöver du inte reglera det där speciellt mycket. Då finns det en pott över som man kan dela på och alla är glada och tycker att det här var ett fantastiskt bra projekt. Går projektet inte bra därför att man inte, det är någonting man inte har förutsatt i fas 1 eller av någon annan skäl, något annat skäl. Då är man ju väldigt ofta tillbaka i ababt systemet Därför att väldigt ofta, i varje fall alla de partneringkontrakt jag har sett. Så är det fortfarande ababt som ligger som grund. Eh, och då är man tillbaka där och så att säga dunkar AB eller ABT-regelverket i huvudet på varandra. Men kallar det för en justering av riktpris istället för en, för, för en äta diskussion. Mm. Det är det ena. Det andra det är ju att partneringprojekten måste inte i och för sig vara så. Men typiskt sett, så är de också väldigt ofta fokuserade på ett enskilt projekt. Så det undergräver projektfokuset. Eller under, förlåt, det underbygger projektfokuset. Det underbygger hela tiden det här att nu tittar vi på, på just det vi gör här och nu. Vi, vi bygger inte en långsiktig relation som gör att vi över tid kan minska kostnaden för inte bara det här huset. Också, utan också för det tredje, och det fjärde och det femte huset. Då invänder väldigt många att jo, men projekten är ju unika. Ja och nej. Alltså, tittar vi på, på gallerior, tittar vi på, på arenor, tittar vi på märkeshus, ja, de kan många gånger vara unika. Tittar vi på ganska mycket av bulken i det som byggs, ordinära bostadshus, ordinära flerfamiljshus... Eh, så att säga, i någon mening vanliga vägar snarare än de här stora tunnelbyggen och annat, så finns det ganska mycket upprepning man skulle kunna göra och framförallt så handlar ju ett industrialiserat byggande, som jag tror att vi måste komma till, handlar ju om att upprepa en process sen kan produkten skilja sig åt lite grann, men processen och de som jobbar i processen kan upprepas och man kan dra lärdom av det man har gjort, och där så som partneringprojekten ofta är så underbygger de inte det därför att de just
0: fokuserar på det enskilda projektet. Just det. Så det, det är någon slags transaktionellt tänkt på en högre nivå. Det är Prismodellen det är transaktionell men det är också varje enskilt projekt i en enskild transaktion. Ja. Så Man ser inte som en långsiktig eh, rela relation. Då. Jag tänker om man går tillbaks lite. Vad, vad ser du då? Så att säga? Du är ju, är ju inte jurist och, och det kanske finns entreprenadjurister här som är arg på det du säger och för den jag säger. Så här. Men, men i din spaning, vad blir det egentligen de stora problemen med AB-systemet när då även i partneringprojekt men även i vanliga fall, de flesta projekt är ju inte partnering det, det, det blir ju att man
1: inte har ett, två, två delar i det det ena är att man har inte ett, inte ett konstruktivt synsätt runt risk och runt de möjligheter som uppstår längs vägen utan det handlar mycket mer om fördelning snarare än om minimering och det i sin tur driver kostnader eller gör att vi missar möjligheter, det är en aspekt på det den andra aspekten på det är just igen fokuset på det enskilda projektet eh, och att vi inte optimerar över tid. Förlåt, sen finns det en tredje aspekt också som jag tycker är väldigt intressant. När vi styckar upp det eh, projekten som vi gör så tappar vi väldigt mycket information längs vägen. Problematiken med att vi tappar information är att det blir svårare att styra, det blir svårare att optimera. Och alla de här sammantaget upplever jag gör att vi, vi får de här konflikterna. Vi får inte en utveckling, får inte en innovation. Och, och hela den här våta så att säga av, av risk, eh, risk, eh, riskfördelningen. Den gör ju att, att man hämmar idégenerering under processens gång. Därför att om du kommer med en, med en eh, idé i ett projekt. Ja, då kan du riskera att bli ansvarig för den så var den där idén inte så där väldigt bra då, då, då blir det ju liksom inget bra och då får du själv stå för kostnaden för det och jag har till och med hört en entreprenadjurist i, i så att säga föreläsningsform konstatera lite grann för sig själva så där att ja, kommer du på en idé Eh, säg den inte, men måste du säga den, för då kan du få ansvar, men måste du säga den, ja okej, okay, säg den men skriv inte ner den, för skriver du ner den då, blir en, då kan det bli en handling, och då har du definitivt ansvar för det, det där var naturligtvis lite skämtsamt, men det sätter ändå fingret på en kultur
0: mm, just det. Nej, Jag tycker det är intressant det du säger också att um, du sa, du sa tidigt, det är trots avtalen som det går bra och min erfarenhet, jag, när jag Pratar om det här, jag undervisar jag också om, om det här och, och så University Universal Tennessee då brukar jag prata om det här, att det finns en skillnad på the, 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 paper, the real deal under paper deal. Och, och det brukar ofta vara så att ja, det finns ju en paper deal så alltså det skrivna kontraktet, det är byggt på traditionellt synsätt, ofta någon som har upphandlat med mycket, på bas av mycket makt, inbyggda intressemotsättningar och allt det här som vi pratar om nu. Här, som jag säger, det tycker att arbets, som ett arketypiskt exempel på det då, alltså. Men sen så finns det ofta en real deal som är ja men du och jag har en relation va? vi tar ju bara fram avtal om det blir tvist det vill säga om det går bra och flyter på vi löser mycket längs vägen baserat på relationen då. och där ett stort problem som jag ser det är ju att the paper deal stöder inte the real deal. Om jag um, säger så vad, vad, tänker, ja. vad tänker du då? Känner du igen det? Nej men um, det kan jag absolut känna igen. Definitivt. Att det liksom det bygger för att det finns väldigt mycket. Därför jag gillar ju tanken här med, med, med partnering. Alltså, det finns ju en, liksom, väldigt mycket forskning på som visar inom, inom många olika branscher och industrier. Där att relationer, kommersiella relationer som baseras på ett partnerskap i term av en hög moral, helt enkelt. Um, och som då förstås har prismodeller som driver mer samstämmiga instrument. Då. Men inte minst de präglas av en, en ärlighet, en transparens och till att de överpresterar mm. eh, någonstans. Och därför så gillar jag ju tanken med partnering. Och vilket verkar vara bra också i, i fas ett då. Men det bara det, det håller inte, hela, eh, håller inte um, hela vägen någonstans. Så min tanke är att man måste kunna skriva kontrakt som stödjer det. Alltså den här, att bygga en bra relation istället. Och det är mycket det som den här WS-modellen då... Eh, då handlar det om att, att, att göra jag tycker den är intressant och, och
1: bara för den som lyssnar så ska vi komma ihåg att både du och jag vet ju att det finns väldigt många olika typer av, av relationer på ett bygge vissa av de här köper förbrukningsvaror, för att ta det mest extrema exemplet där kan ju den transaktionsbaserade modellen fungera okej. Okay, det är en ganska liten del, eh, och det är inte där man ska lägga krut. Men om man, framförallt så tycker jag är de riktigt stora, alltså stomme, st eh, stomme installationer, det som driver, kanske markkarbetet, det som driver mycket kostnader. Framförallt här, det vi, och där osäkerheten också blir per definition stor. Det är ju här som det är väldigt viktigt att hitta bättre relationer, mer långsiktiga relationer eh, än de vi har. Och sen naturligtvis också mellan beställaren och huvudentreprenören.
0: Nej, och det, det är det här jag tycker att, nu, nu vet vi att vi ja, zoomar ut lite igen. Det här är bara en av flera grejer som du, om man bygger, byter ett incitamentsmodell i, i själva kontraktet så är det inte nödvändigtvis så att kollektivavtalets incitamentmodell hänger på och, och jag tror det här med, med PBL, många tror att det här partnerskap, det är svårt att upphandla LOU, det stämmer inte kan jag säga. Men, men det finns ju de faktorerna också. Alltså, men det här jag tycker är intressant att se att eh, kopplingen då, eh, men entreprenadjuridiken det är en stor del av det här som ju faktiskt påverkar lönsam lönsamheten hos bolag och bostadsbristen. Då. Så det är det här som jag tycker är. Ja, men hur kan man göra för att lösa det här då va? egentligen? Och det har ju vi, du och jag inte lösningen på. Men jag tycker vi har ganska bra, bra tankar. Vi pratar mer om det ehm, pratar mer om det nu. Då. Och, jag, jag, och vi har ju pratat om partnering som jag, vi tycker är ett bra steg på vägen någonstans då. Och jag själv tycker ju så att, att efter att ha jobbat med den här modellen då som heter Vested, som jag ska prata lite mer om att det, jobbat med den i så många branscher och industrier och så att den funkar så himla bra, borde ju ha en enorm potential även här, därför att grundproblematiken är den samma överallt. Ja, det här, man bygger, skriver avtal för motstridiga instrument de inkompletta och det kallas inte äta diskussioner i, i, inom, inom um, outsourcingvärlden så kallas för change requests. Det heter äta i byggsektorn. Det är exakt samma fenomen. Och man hamnar i omförhandlingar och säger att man har glömt om så. Så att fenomenen är samma. Västmodellen har löst det här problemet i många av sina andra industrier. Måste rimligtvis kunna göra det i, i, i den här. Nu, nu var det ju ett tag sedan som jag gav den här boken och läste den så. Här. Jag kan prata lite mer. Men när du, när du läste om uppläget. För du kände ju igen det i problembeskrivningen så att säga, va? men om du, om du minns så ska jag ska prata lite mer om det vad den innebär men några reflektioner kring av vårt förslag på lösning som alltså, den här modellen erbjuder vad, vad, vad tänkte du då? Liksom?
1: Nej, men kombinationen av att försöka sätta leverantör och, och beställare för det är det det handlar om på samma sida av ett bord och, och hitta gemensamma intressen. Jag tycker du fångar det väldigt väl i, i rubriken på, på boken. Eller titeln på boken. What's in it for we? Alltså det handlar ju om, om den gemensamma värdeuppbyggnaden. Jag, jag tror att. Därför är det det som är fokus. Då kommer man också hitta lösningar som blir innovationsdrivande. Som blir, eh, som blir riskminimerande snarare än riskfördelande så att du sätter den helt med den typen av modell, jag själv har själv inte jobbat i den typen av kontrakt, men när jag, efter att ha läst din bok, den typen av modell tycker jag sätter rätt den sätter retention rätt om du står det mig Nej
0: men om, man, om jag tar lite kort för dig och för recap också för lyssnarna då. Det, det är ju en modell som man, 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 det är en process, man gör en process i fem steg eh, då, och det man implementerar liksom fem regler där man, när man börjar med att titta väldigt mycket på lägger plattformen för en för en relation då, man ser, vad har vi för vision för det här, vad har vi för övergripande långsiktigt mål vilket jag tycker är intressant att tänka på i det här, ska man tänka det enskilda projektet då men du vill ju gärna att man ska ha liksom en långsiktig relation med flera projekt så den tycker jag låter som en viktig komponent att få på plats då I, i,
1: Precis, I, i normalfallet så tycker jag det, sen igen, om det är så att vi ska bygga en märkesbyggnad då ska naturligtvis ja. visionen vara att bygga den här märkesbyggnaden så att den blir så fantastisk som den bara kan Samtidigt till en så låg kostnad som den bara eh, som vi bara kan. Men jag tycker i, i
0: normalfallet i branschen så tappar vi perspektivet av flera projekt. Mm. Just det. Nej, men så man, precis, man börjar där och sen så är det här med jag sa ju det, att man man eh, forskning som visar på att kontrakt som tjänatecktes av en hög moral liksom överpresterade. Så vi har då sex stycken vägledande principer som det heter som handlar om ganska självklara grejer som reciprocitet och ömsesidigt givande och tagande och ärlighet och att inte använda makt och så. Det är moralnormer då. Då omvandlar vi dem till kontraktuella normer och bygger in dem och sen så ligger de också till grund för resten av förhandlingarna. Så när man har gjort det då sätter man ju upp liksom de övergripande målen. Eh, på engelska kallas det för desired outcomes. med projektet. Och den är lite intressant att tänka om. vi hade nu Om vi skulle sitta i en workshop och du får välja fritt vilket byggprojekt. Så om du skulle sätta upp fyra liksom övergripande outcomes eller mål för ett, eh, ett byggprojekt. Vad skulle det vara för någonting då?
1: Typiskt så handlar det om någonting med kvaliteten. Eh, vi ska leverera bra kvalitet. Det ska vara färdigt eh, när det ska vara färdigt. Vi ska inte behöva... Bygga om huset efteråt. Nummer ett. Nummer två är, är tid. Det ska vara färdigt på, på en viss tid. Eller så kort tid. typ så kort tid som möjligt. för vi binder ju som fastighetsägare väldigt mycket kapital. När vi börjar bygga. Så kort tid som möjligt och definitivt färdigt på den överenskomna tiden. Det ska vara kost, en kostnadsnivå. Som helst går neråt över tid. Det gör den i väldigt många andra branscher för övrigt. Det gör den aldrig i byggsektorn. Och, och kostnad, så, att, så rätt kostnad för det. Så att vi får lönsamhet i projektet. Och sen så, så är ju. Tycker jag att de, Det är viktigt också att de som jobbar i projektet. Känner att jo men det här är ett bra projekt att jobba i. Dels har det faktiskt ett värde. Eh, vi, vi lägger så stor del av vår tid på jobbet så att jobbet borde vara kul, eh, dessutom så stödjer du de andra tre väldigt tydligt och, de, och i det där ligger naturligtvis också att vi inte ska ha några allvarliga olyckor och, och den typen av.
0: Och det gör vi ofta i de här projekten som gör, att man har ett fokus på mellan parterna och hur folk, folk mår men man utmanar lite där, jag tänkte om det är ett bostadshus, ska man inte ha ett fokus på ja, de som ska flytta in då? Jag lägger det i kvaliteten.
1: Ja, okay. Har vi tänkt rätt i kvaliteten ja, så blir ju det ett fokus mm. på de som flyttar ja, just
0: det. in. För, att för mig blir det ofta så att man har fokus på den gemensamma slutkunden eller användaren. Va? Det ja. sätter den vid samma sida av bordet. Det är de vi tänker på. Just det. Så, så det inte så jag...
1: Men kombinationen av kvalitet och tid är ju, ja, om du flyttar in någonstans då vill du flytta in i en lägenhet som, mm. som ser ut så som projektet. prospektet faktiskt visar att det ska se ut och den ska vara klar när du, mm. när du har kommit mm. överens med bostadsutvecklaren om att mm. den ska vara klar. Mm så jag tog för mig är både kvalitet och tid kopplar egentligen till i
0: slutändan till kunden. Jag utmanar det här för att lyssnarna det är ska, bra. ska tänka igenom också. Ja, nej men och sen så, man går ju vidare här, jag ska inte ta alla detaljer i modellen då. Det gäller att vi hitta viktiga alltså, så att säga KPI här också va? Så, därför att det, är, det som är fint, vi säger att den här modellen, man har ett relationsbaserat kontrakt men du anser den är en out, resultatbaserad prismodell då, det är ju den som där är lite viktig. Och nu har vi snackat om det, att man har en transaktionsbaserad prismodell som egentligen man får betalt, det är ju inte oberoende av kvalitet för det finns ju massa regler om det va? Men, men det finns ju inga så starkt drivande instrument mot det. I partnering finns det ju det här med, med riktpriser och om man kommer under så kan man få liksom en, en besparing. Men, men det här är intressant att tänka också för prismodellen ska vara resultatbaserad. Har du satt upp dina mål, du har hittat KPI för att mäta målen, vad som ska du skapa instrument för, för leverantörerna. Menar, ju mer, du, du sa att kostnaderna skulle gå ner va? Det, om det finns, nu lyssnar på entreprenörer här så är de oroliga. Nu, nu tänker mycket på att nu ska vi pressa priserna och sånt där. Jag tror inte att Det är inte det du menar. Det är de totala ägandekostnaderna Exakt. Va? Så, så det, det skulle ju vara ett starkt instrument att säga i prismodellen då. Alltså, så ju mer vi sänker de totala ägandekostnaderna tillsammans desto mer... Det är ju egentligen så. Uh, ju, ju mindre beställaren får betala uh, desto mer marginal ska leverantören ha. Mm. Det är ju den modellen man vill <laughs> det, sänka egentligen. Va? Och så Precis. kan man koppla det till tid då förstås. Um, men om, och sen så kan man tänka sig andra aspekter också, men det, och även då kvaliteten. Jag tycker själv den här, man ska alltså ha en uppföljning på det angående sen, hur nöjda är folk som flyttar in då? Mm. Det borde finnas en, upp, en koppling till, till det och så. Så att det är den fjärde. Och den femte det är intressant för dig, för dig att höra, det, när vi pratar om det här, det är ju relation då, vi pratar om governance, det, vi har hämtat mycket från outsourcing-språket då, men hur man styr relationen och vad, vad är din erfarenhet vad jag tänker mig att det kan bli väldigt mycket såhär, operativt fokus i de här projekten. Och inte så mycket fokus på, ser vi på väg mot de här målen? Hur jobbar vi i innovation i det här projektet? Och så, men det är lite min uppfattning. att hur, hur upplever du såhär, styrningen av de här projekten? I termer av att bibehålla och bygga en relation?
1: Där, där faktiskt måste jag ändå lyfta fram några av de projekt som jag själv har varit mm. involverad i. Eh, där det fanns en tydlig governance-modell med, med, det, med det här språket. Då. då hade de operativa och sen så hade du, eh, hade du eh, första chefsnivån. Och sen så var jag ofta med som vd och motsvarigheten vd hos, hos en strategisk eh, nivå liksom. på en strategisk nivå. Mm. Mm. Eh, och där upplevde jag i partneringprojekten att det faktiskt, i några av dem jag var med, funkade ganska bra. Och jag, det där är ganska likt den typ ja. av governance-modell som du pratar om i västermodellen, mm. mm. Så där har man ju hämtat. liksom partneringmodellen har hämtat inspiration. Mm. Från den här mm. typen av mm. governancemodeller. modeller Oft, Däremot. I, i eh, traditionella projekt. Så kan det vara lite si och så. Alltså då, då, då är det ju ofta byggmöten. Och då kallas man ofta in som, ve, som högst påskrivande på kontraktet. När det verkligen har. Gått riktigt dåligt i någon typ av, av eh, transaktioner. Mm. Eh, så jag, jag tycker. Eh, för, de, för de som har jobbat i bra genomförda partnerskapsprojekt med en bra styrningsmodell, då
0: förstår man ganska väl vad det är. Du är mm, just det. Nej, och den här tycker jag är intressant. Jag får ofta en invändning men det här det här gör vi, vi har instrument i vår prismodell eller vi, vi har en governance-modell. Men vad man inte ser är att det här hänger ihop i ett system var alla måste Precis. på plats, då driver det fruktansvärt stamsam med instrument. Och blir det här, att de här projekten kännetecknas ju typiskt av att leverantören får mer kvalitet, lägre kostnader eller kunden får mer kvalitet, lägre kostnader, mer innovation samtidigt som leverantören får en bra marginal. Och det borde finnas en enorm potential för det här tänker jag då. Och det var lite det som också var min poäng med parten
1: som inte går bra, då hamnar man tillbaka i AB och ABT-regelverket som man dunkar i huvudet på varandra, mm. men, men den här typen av kontraktsmodell som du pratar om, då, då backar man ju inte tillbaka till det, utan då finns det andra typer av sätt för att lösa det som jag eh, tror skulle, utan att ha erfarenhet av det, gynna flera typer av byggprojekt.
0: Mm. Men du ska vi bara gå mot lite avslutning här och vi zoomar ut igen. Liksom varför, och det går ju tillbaka i till problembilden så säga, men, men varför du, du verkligen går ju till ja, det, jag förstår att du har fått rätt mycket kritik, inte på grund av låg kvalitet men du är ganska offensiv så och Jag såg ju någon, någon fackföreningsledare som, som hängde ute på LinkedIn och, 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 och sådär. Men, men om du skulle liksom dina liksom fem, vet, tre eller fem var hur många du har viktigaste budskap liksom till, till branschen här då, för att komma till rätta med de här problemen utöver det vi har snackat om nu. Ja. Nej, men, nummer ett
1: som jag tycker är oerhört viktigt det är ju att komma ihåg att vi de som går till jobbet om dagarna går typiskt sett till jobbet för att göra ett bra jobb. Och väldigt många försöker driva väldigt många typer av förändringsprojekt därför att vi väldigt många ser problemen i, i, som jag påtalar i byggsektorn. Men vi ser det inte, vi ser inte resultaten av dem på övergripande nivå. Och det handlar tror jag väldigt många gånger om att vi sitter fast i de här strukturerna. En del av de strukturerna är externa, eh, alltså kollektivt är där externt för de som jobbar i projektet, PBL och. Den typen av regulatoriska miljö är extern. Men det finns saker vi kan jobba med internt. Vi kan jobba med leverantörskedjan. Vi kan jobba med att bygga ett, ett produktionssystem. Vi kan jobba, börja jobba med att attackera slutserierna. Så det handlar om att fokusera där. Så num nummer ett är liksom. Jag går inte till storms mot de som jobbar i byggsektorn. Jag går till storms mot dem eh, strukturer. Som hämmar kapaciteten. Hos alla de som jobbar i byggsektorn. Och det tycker jag är en viktig dis distinktion.
0: Och mot de som försvarar strukturen kanske.
1: Några, Nå några personer precis. kommer känna <laughs> De som träffade. Precis, så kan det väl vara. Ja. Eh, det andra som jag tycker är viktigt att lyfta fram. Det är att det finns ju goda exempel i andra sektorer. I andra branscher. Eh, från and och, och vi måste börja våga eh, med självförtroende... Ändå titta på de goda exemplen. Det du lyfter fram är ett gott exempel. Hur, hur, eh, hur man jobbar med produktivitetsutveckling. I vissa branscher. Eller vissa företag i vissa branscher. Ett annat exempel. Det måste vi börja våga lyssna på. Och det tredje är tycker jag att. Vi måste börja våga utmana de här strukturerna. För vi, vi, vi ser ju allt. Alla ser ju problematiken. Det är väldigt många som har suttit i. Försökt hantera projekt som inte levererar rätt kvalitet till kund. Där kunderna är upprörda. Det är väldigt många projektutvecklare som har suttit med sina kalkyler. Och konstaterat att det här håller ju inte. Eller platschefer för den delen. Eh, och, och sett liksom budgeten spräckas. Eh, det är väldigt många projekt som inte har blivit klara i tid. Så vi ser ju problemen. Eh, och därför måste vi börja våga utmana de strukturer som är mm. oss.
0: Och som jag återknyter till inledningen här så om man gör det här på rätt sätt då låter det som att konsekvensen borde ju bli högre lönsamhet för, ja, för alla aktörer i systemet och dessutom fler bostäder mm, till de som så, behöver
1: bostäder. Så är det ju. Väldigt många mm. akademiska studier visar ju på ett, det kallas lite elakt för slöseri och, och jag tycker kanske inte om ordet men det brist på bättre ord. På ett, på ett slöseri på ett, runt 30% av ett byggprojekts normala kostnader. Och det handlar om omarbetning av det som var felprojekterat. Det handlar om, om eh, kostnaden för tid. Alltså försenade leveranser. Så att tiden blir, blir fördröjda. Eh, det handlar om att vi måste gå tillbaka till kunden och göra om och göra rätt. Alltså, om man lägger ihop allt det här så pratar man om runt 30% eh, slöserikostnad. Eh, de 30 procenten räcker ju på något sätt till både för att entreprenören ska kunna få lite bättre lönsamhet vilket de faktiskt många gånger är värda eh, samtidigt som projektutvecklaren eller fastighetsutvecklaren ska kunna ha lönsamhet i att bygga där de idag inte kan bygga. Mm.
0: Ja, men det är, ju, det är ju spännande. Det är ju någonstans lite både tragiskt att det är som det är, men sidan så finns det ju, det är ju också väldigt spännande ju. En fantastisk potential. Är, ja, intressant. Det är en enorm potential för, för både företagen och för kommuner och andra och för samhället i, i stort och för medborgarna det mycket stort tack för att du ville komma hit och, och prata med mig. Och, och tack, själv, David. Ja. Och ni som har lyssnat, jag hoppas att ni har tyckt att det här var, um, var värdefullt. Om ni tyckte att det var värdefullt så, så dela gärna den här podden. Och gå in och prenumerera på podden och likea och kommentera. Uh, och, så. och hoppas att vi ses kan ses ute på sociala medier och prata vidare om det här. Stort tack! Stort tack själv!